0: Und herzlich willkommen zur Nigellageläuten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich bin's der Andi, der Typ, der den Laden hier für gewöhnlich schmeißt. Jetzt habe ich aber gerade so ein bisschen Elternzeit und irgendwie habe ich mich da ziemlich zurückgenommen, mache nicht mehr so viel hier und hab der hat die ganzen Aufgaben und die wichtigen Dinge, die hier zu tun sind, den Kolleginnen und Kollegen der Redaktion in die Hand gedrückt und die machen das schon richtig gut. Aber hin und wieder, da habe ich auch ein paar Minuten Freizeit und die nutze ich doch gern, um dann auch was hier beim Telestand durch beizutragen. Wir wollen in dieser Ausgabe drei Highlights der Streamingportale besprechen und beginnen mit der Besprechung des Films The Midnight Sky mit und von George Clooney in der Hauptrolle. Der hat jetzt ganz aktuell einen Start auf Netflix. Wir haben den Film für euch geschaut und besprochen. Ich habe den selbst übrigens auch gesehen, konnte nur an der Besprechung leider nicht teilnehmen und ich sage mal. So, so ist ein Science-Fiction-Film, der sich vielleicht nicht unbedingt selbst jetzt als so mega Highlight präsentiert, aber ganz sicherlich ja gute Standardkost ist. Patrick, Max und René sind es gewesen, die den Film für euch besprochen haben. Viel Spaß dabei. Es folgt ein Doppel zum Film Sylvie's Love. Den findet ihr auf Amazon Prime Video auch ganz aktuell. Da hatten wir ebenfalls vorab den Screener und Nina und Peter haben sich den für euch gegeben. Ist ein ganz fluffiger, glaube ich, Liebesfilm und wir haben hier unter anderem Tessa Thompson in eine Hauptrolle. Das dürfte den ein oder anderen da draußen sehr interessieren. Es folgt die Besprechung der, ich glaube, ersten beiden Folgen von On Point oder On Point oder wie auch immer man das ausspricht, ist letztlich eine Dokumentarserie übers Balletttanzen. Ja, so sieht's aus, läuft bei Disney Plus und haben wir besprochen, in dem Fall war es die Sarah, die, sie, die Claire geschnappt hat. Claire ist eine Freundin von Sarah und da hat sie sich gedacht, hey, das könnte genau unser Ding sein, sprechen wir doch mal eine Runde drüber, haben sie getan, wird fluffig. Leute, ist geil, bleibt geil. Telestatisch ist geil und so. Und wir haben auch noch ein paar Dinge am Start. Euch erwarten noch ein paar Highlights dieses Jahr, aber insgesamt ziehen wir jetzt hier so ein bisschen auch mal, sage ich mal, Resümee und fahren ein bisschen runter. Es kommt sehr viel weniger, auch ja einfach generell auf den Streaming-Portalen. Wir haben echt auch schon fast alles besprochen, was demnächst hier irgendwo anläuft. Ich habe gerade gesehen, was bei Netflix im Januar kommen wird und ich sage euch, das meiste davon haben wir schon im Kasten oder schon sehr viel länger im Kasten oder so. Ja, es könnte sein, dass noch ein, zwei recht ruhige Monate auf uns zukommen, in denen wir uns zum Beispiel eben auch älteren Filmen widmen. Leute, viel Spaß. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin René von Renés Nerdcave und ich habe heute zusammen mit dem Patrick, hi, und dem Max, hallo, die Ehre den neuen Netflix Original Kracher The Midnight Sky von und mit George Clooney zu besprechen. Und worum es geht, das erzählt euch jetzt der Max.
2: Ja, so also im Grunde genommen begleiten wir George Clooney als einen Wissenschaftler in einer postapokalyptischen Welt bzw. einer dystopischen Welt, die kurz bzw. sich mitten in einer globalen Katastrophe befindet. Und er möchte das Raumschiff die Eva erreichen, wo eine Astronautin Sully sozusagen ähm, auf ihn wartet. Und dieses Raumschiff ist seine letzte Möglichkeit, sich von der Erde und von der Welt zu retten, die ja sozusagen untergeht. Und gleichzeitig möchte er aber auch die Astronauten von der Welt fernhalten, damit sie sozusagen nicht auch in den äh, in den Abgrund mitgedrissen werden und ähm, er findet in dieser Welt auch noch ein äh, ein junges Mädchen auf das er sozusagen aufpasst und das er auf seiner Reise mit sich führt
1: ja so viel zur Story genau der ähm, Patrick kann uns bestimmt was über die Schauspieler verraten genau also Regie
3: führt George Clooney er spielt auch August dann haben wir Felicity Jones ähm, Kai Chandler und Damian Bitsch hier. Noch so ein paar andere, mehr oder weniger bekannte Gesichter. Aber auf den Vieren liegt eben der Fokus. Ähm, der Film wird am 23.12. auf Netflix starten. FSK haben wir noch nicht vorliegen. Ich würde aber jetzt mal auf FSK
1: 12 tippen. Ja, FSK 12. Ich denke mal, das passt relativ gut. Ähm, es ist ein Sci-Fi-Film. Einer der Sorte, die jetzt nicht gerade mit irgendwelchen blutrünstigen Aliens oder so um die Ecke kommen. Deswegen denke ich mal, dass das schon relativ gut passen wird. Oder wie seht ihr das?
3: Es ist trotzdem noch so ein bisschen Survival-Trip, der aber nie zu sehr ins Unangenehme abdriftet.
2: Mhm. Ja, na, 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 es ist ja generell so, dass der Film jetzt nicht so eindeutig einem einem einzigen Genre zuzumessen ist. Also der hat sehr dramatische Elemente, der hat tragische Elemente, dann hat er was von einem Survival Trip, er hat aber auch was von einem ganz klassischen Science-Fiction-Film. Und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen der Reiz dieses Films ist, dass er mit verschiedenen Zutaten irgendwie versucht, etwas Neues zu mischen. Auch wenn ich finde, dass das am Ende dann doch
3: alles gar nicht so innovativ und neu ist. Ich fand, das ich fand das fühlte sich teilweise schon so an, als würde man zwei, drei unterschiedliche Filme ansehen. Also wenn du bei Felicity Jones im Raumschiff bist mit ihrer Crew, das fühlt sich anders an als dieser Survival-Trip von George Clooney und dem Kleinkind, das er da beschützen wir Also irgendwie so ein bisschen Ad Astra oder mhm. Dings gepaart mit der Marsiana oder was? Ja, Interstellar, genau. Interstellar passt.
1: Ja, ich fand auch, als ich als ich einen Trailer zum Film geguckt habe, ähm, hat er mich auf jeden Fall auch aus dem Grunde angesprochen, weil er halt irgendwie Parallelen zu Interstellar hat. Ähm, und ich finde, ich weiß nicht, ich fand ihn nicht direkt schlecht, aber ich finde, dass Midnight Sky ein bisschen wie, wie so eine Szene aus Interstellar wirkt, die parallel zu dessen Handlung spielt.
3: Du kannst hier auch parallel ziehen zu einem anderen George clooney science fiction film zu Gravity. Das würde auf der großen Leinwand wahrscheinlich deutlich äh, intensiver wirken, als jetzt vom kleinen Bildschirm auf Netflix. Der Film schafft große Bilder, die eben gerade auf der großen Leinwand wahrscheinlich auch deutlich besser funktionieren würden.
2: Ja, also, also das glaube ich auch, aber trotzdem... Weiß ich nicht. Trotzdem fühlt sich der Film halt unheimlich leer an. Also ich fand das auch sehr nervig, dass der Film in jedem Moment unheimlich pathetisch wirken möchte und unheimlich poetisch wirken möchte. Aber wenn das sozusagen jede Szene sich so anfühlen soll, dann nutzt sich das extrem ab und dann fühlt sich am Ende gar nichts mehr wichtig, poetisch oder pathetisch an. <lacht>
1: <lacht> das stimmt wohl. Ja, ich finde, ich finde aus, aus einem optischen Aspekt ist der Film auf jeden Fall auf einem sehr schönen Level. Ich fand zum Beispiel die... Ja, die Außenaufnahmen von der IFA oder allgemeinen Außenaufnahmen vom Weltraum, die fand ich extrem schick und sehr ansprechend. Ich fand auch das Setdesign relativ schön. Da beziehe ich mich jetzt prägnant auch wieder auf die IFA, weil die Station auf der Erde ist halt, ja, eingeschneit. <lacht> ähm, ich fand das, ich fand das, ich fand die Optik vom, vom Schiff relativ interessant. Auch da, finde ich, hat man wieder kleinere Parallelen zu Interstellar und dessen Raumschiff gehabt. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Aber ja, wie gesagt, vom optischen Aspekt macht der Film auf jeden Fall alles richtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also, also das sehe ich an sich auch so. Aber ähm, ja,
3: es, 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 es fühlt sich trotzdem unausgegoren an. Oder bin ich damit irgendwie alleine? Also, nee, nee, es fühlt sich auch zu lang an. Ja. Wir sehen die ganze Zeit entweder George Clooney erschöpft und mit dem Leben kämpfend oder die Crew, wie die ein bisschen überfordert ist, schon allein mit solchen Sequenzen hätte man da 20 Minuten rausgekürzt. Der Film hätte sich organischer angefühlt und weniger lang gezogen. Die Thematik ja. von dem Film oder die Themen von diesem Film tragen einfach keine zwei Stunden oder die fühlen die nicht mit genug Abwechslung, um diese zwei Stunden zu tragen. Wie schon richtig gesagt wurde, er fühlte sich trotz allem ein bisschen leer an. Ich ja, weiß nicht, ob das jetzt an diesem Buch liegt, ob das so war oder ob sie da die elementaren Dinge kürzen mussten. Ich glaube, es liegt auch ganz, ganz, ganz stark
2: an den Charakteren. Weil die, finde ich, haben manchmal so ein bisschen die, 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 die Funktion, wie wenn man so einen, äh, so einen ko kontextlosen Charakter hat, der in einen Film hineingeworfen wird, über den man nichts weiß und der ihn sozusagen bloß durch die, durch die verschiedenen Settings tragen soll. Dann bekommt man aber wieder doch was von der Hintergrundgeschichte äh, an die Hand gereicht, aber ohne, dass das dann irgendwie in die Tiefe geht und man dann wirklich viel über die Charaktere erfährt. Und so sind sie weder so, ich sag mal, archaische Urbilder, die irgendwie in dem Film stattfinden, noch wirkliche Charaktere, mit denen man irgendwie mitschwingen und mitfühlen kann. Und das finde ich auch sehr unausgegoren. Das fühlt auch, finde ich, schlecht durch den Film.
1: Ja. Und
3: trotzdem haben wir dann eine Sequenz, die versucht, die zumindest so ein bisschen nicht zu charakterisieren, sondern locker werden zu lassen, indem die dann auf einmal im All sind und anfangen zu singen. Wo ich dann dachte, okay, habe ich jetzt die Abbiegung zu Guardians of the Galaxy verpasst? Was <lacht> soll halt das denn jetzt?
1: Ja, Ja, ich sag mal so, ich kann, ich kann diese Szene aus einem menschlichen Aspekt nachvollziehen. Dass die Astronauten einfach ein bisschen, ja, lockerer, lockerheit oder so an die, an die Lage dranbringen möchten, weil es in dieser Szene natürlich auch deutlich um was geht. Aber es ist, es, ja, es wirkt aus dem Kontext gerissen. Also von dem Standpunkt aus gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja,
2: und auch so mit den Motiven des Filmes, finde ich, macht er auch relativ wenig. Also, wir hatten ja jetzt schon ganz viele irgendwie Naturkatastrophenfilme und was ist ich was. Und das wirkt irgendwie weder neu, noch wird es großartig erklärt. Noch werden irgendwelche, ich sag mal so, gesellschaftskritischen Perspektiven oder so aufgetan. Man hätte ja auch daraus, weiß ich nicht, zu zum Thema Klimaschutz zum Beispiel irgendwie was sagen können. Aber das bleibt irgendwie einfach nur so ein vages
1: Etwas, aus dem nichts gemacht wird, hatte ich das Gefühl. Ja, es, es wird angeschnitten. Jetzt, wo du es sagst, also, Clooneys Charakter erzählt davon in zwei, drei Sätzen und das war's dann.
2: Ja, genau. So, aber das ist ja es extrem vage.
1: Wird, es wird dann zum Beispiel auch gesagt,
3: das ist jetzt das Jahr 2049. Und ich dachte, ach verdammt, ich wäre jetzt lieber bei Blade Runner 2049. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, den hätte ich auch lieber gesehen, ja. <lacht> ich finde es ich vor allem schade, es wird ja erwähnt, dass die einzigen lebensfähigen Räume auf der Erde unterirdisch sind. Und aus dem Aspekt hätte man auch deutlich mehr rausholen können, als es ein- oder zweimal in einem Satz zu erwähnen. Das wird noch nicht mal gezeigt, das ist eine
3: Behauptung. Dieses
1: Worldbuilding wird nicht
3: irgendwie großartig gefestigt, sondern mehr so im Erklärbär-Stil. Deswegen auch mal hat Astra-Vergleich, weil da wirklich einiges an Exposition aufs Auge gedr gedrückt wurde. Und man muss das dann einfach hinnehmen und glauben.
2: Ja.
1: ja, wo ich zum Beispiel automatisch dran, äh, dran denken musste, als das erwähnt wurde, da musste ich direkt an Metro denken. Metro 2033, mhm. da, hätte man, da hätte man deutlich mehr rausholen können. Und wie du zum Beispiel äh, vorhin gesagt hast, 20 Minuten rausnehmen muss nicht zwingend sein, wenn man aus den Elementen, die der Film hergibt, auch was machen würde. Oder auch die mit ein bisschen Worldbuilding füllen. Genau, ja.
2: Na, ich hatte den Eindruck, dass der Film eigentlich auf zwei Sachen hinaus will. Er möchte zum einen irgendwie schöne Setpieces zeigen... Und zum anderen möchte er, glaube ich, irgendwie der etwas andere ähm, Weltraumfilm sein, also der der irgendwie einen, einen eher melancholischen, eher traurigen, tragischen Blick sozusagen auf die Weite der Sterne wirft, auch mit diesem gebrochenen Wissenschaftscharakter, sage ich mal, aber ich finde, die Setpieces sind super und die sind auch schön anzusehen, aber schöne Setpieces alleine reichen irgendwie auch nicht aus und dieses tragische, melancholische nervt halt auf Dauer. Weil, es irgendwie, weil, weil da irgendwie kein Futter für gegeben wird, sondern dauerhaft die gleiche Stimmung irgendwie durchgezogen wird. Und ich habe am Anfang mir noch so nach einer halben, dreiviertel Stunde habe ich irgendwie auf den Score geachtet und dachte, das ist eigentlich total der gute Score. Aber auch der wird irgendwie so inflationär irgendwann mal eingesetzt und versucht aus jedem Moment irgendwie das Maximum raus, rauszukitzeln, dass mich das wirklich auf Dauer auch genervt hat. Aber gut, mich nervt das auch manchmal bei Hans Zimmer. Also vielleicht bin ich da auch für
3: viele der falsche, der falsche Maßstab. Ach. Der Score halt so ein bisschen nach, hey, ich bin ein Oscar-Kandidat, beachtet mich.
1: Ja, ja ich finde es interessant, dass er den Score anspricht, weil... Ähm, Geht wahrscheinlich in eine ähnliche Meinung wie bei dir, Max. Ich fand den bis zu einem gewissen Punkt eigentlich relativ ansprechend. Aber irgendwann ist halt dieses... Ja, irgendwann ist es eingetreten... Genau, Übersättigung. Das Wort hat mir gefehlt. Danke. Ähm, Sorry. Nee, ich, ich weiß nicht. Irgendwann dachte ich mir so, okay, jetzt ein bisschen weniger, wer mehr. Und ein bisschen weniger, wer mehr? Hat einer von euch den Film zufällig über irgendwie eine Anlage oder so geguckt? Also jetzt nicht zwingend TV-Lautsprecher? Nee. Mhm. Okay, weil was mich extremst genervt hat, ich finde, der Sound auf den Rear-Speakern war viel zu prägnant. Also manchmal dachte ich so, okay, ich, ich hole mir gleich irgendwie Ohrstöpsel oder so. Weil es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo ein Alarm ertönt. Ich, vielleicht sollte es stilistisch sein, aber es war so unglaublich laut, dass ich mir einfach nur dachte, irgendwas ist da echt nicht gut abgemischt. Mhm. <lacht> also ich weiß nicht. Da hätte man auch deutlich mehr rausholen können. Weil, ja. weil die Soundkulisse als solche gibt eigentlich eine gute Tonspur her, würde ich mal behaupten. Man müsste sie nur gut abmischen.
2: Ja, das stimmt sicherlich.
1: <lacht> also, liebes Netflix-Team, wenn ihr mithört... Macht was.
3: <lacht> Ändert etwas. <lacht> ich glaube, das sollten wir George Clooney weitergeben. Der hat auch damals unseren Batman und Robin-Cast geliked. Vielleicht ist er da. der Ansprechpartner. Er hat den Film immerhin gedreht. Netflix kauft nur gerne die Lizenzen auf. Stimmt. Ja, also, George, schreibe George Clooney. nach eine Mail. <lacht> genau. <lacht> George Clooney, wir haben Batman und Robin gesehen. Du schuldest uns eh noch was.
1: Do it. <lacht> Ja. ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Fazit, oder? Ja. Würde ich auch vorschlagen, ja. Wer okay. möchte anfangen?
3: Patrick, ich würde dir den Vortritt lassen. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob es an George Clooney an sich liegt, die Science-Fiction-Filme mit ihm. Ich werde da nie ganz wirklich warnen damit, weil sie sich entweder zu viel Zeit nehmen oder ihre Melancholie zu sehr auskosten. Auf jeden Fall, auch da bin ich nicht zu 100% warm geworden. Die Ökobotschaft, die dieser Film vermitteln soll, die war auch arg holzhammer -mäßig. Und das, was sie erzählt haben, war entweder zu viel, also anhand von überforderten Personen, die wir dauernd gesehen haben, oder zu wenig, anhand von diesem ganzen interessanten worldbuilding dass wir nur in Nebensätzen gehört haben. Mhm. Und trotzdem gab es wirklich schöne Bilder, die ich gern auf der großen Leinwand gesehen hätte. Also ich kann dem Ganzen nicht seine Qualität absprechen. Der Film macht trotzdem Spaß. Aber äh, ihm hätte entweder eine Kürzung oder ein anderer Fokus gut gestanden. Deswegen wären es bei mir drei von fünf gut gemeinte Punkte.
2: Ja gut, dann... Äh kritisch ich da mal direkt rein und ähm, ich finde auch, dass der Film viele schöne Set Pieces hat. Er hat auch viele schöne Ansätze, wenn man so möchte, also ich finde, dass George Clooney das zum Beispiel gut spielt, ich finde auch ähm, den Gedanken daraus jetzt nicht so, ein, so einen Actionfilm zu machen, sondern eher einen etwas tiefer gehenden, melancholischeren Blick auf das Weltraum zu, auf den Weltraum zu werfen, das finde ich eigentlich auch einen netten Ansatz, aber ich finde den Film extrem unausgegoren, wie Patrick ja schon vorhin gesagt hat, man hat das Gefühl zwischenzeitlich, man schaut drei Filmen ein und ich finde vor allen Dingen, er hat keine Doppelwürdigkeit dafür, dass er sich so extrem wichtig anfühlt, also diese ich sag mal, diese Öko-Botschaft, wie du es jetzt genannt hast, die ist halt äh, höchstens ganz, ganz plakativ da und wird in keinster Art und Weise ausgearbeitet. Und auch sonst bei den Charakteren hat man auch nicht das Gefühl, dass hinter diesem großen melancholischen Pathos irgendetwas von Bedeutung lauert. Und darum muss ich sagen, dass ich den Film tatsächlich eigentlich eher langweilig fand. Und jemand im Nachhinein auch wenig abgewinnen kann, außer eben zu sagen, da waren ein paar schöne Bilder und handwerklich war der auch ganz passabel. Deshalb würde ich ihm zwei von fünf Punkten geben. Oh.
1: Ja, ich würde mich den Meinungen eigentlich relativ ähnlich eingliedern, würde ich mal behaupten. Also, ich weiß nicht. Ich fand den Film in irgendeiner Hinsicht relativ interessant, weil er einfach wie jetzt hier schon gemerkt, ein paar Sachen anschneidet, die deutliches Potenzial mit sich gebracht haben. Nur leider hat das Potenzial ja, weiß ich nicht, ist irgendwo im Schnee stecken geblieben. Also <lacht> seitens der seitens der Darsteller muss ich sagen, da habe ich eigentlich gar nicht so viel zu beanstanden. Die Leute haben ihren Job relativ gut gemacht. Ich will auch nicht sagen, dass Clooney den Film nicht gut ja directed hat. Aber irgendwas fehlt. Und ich schätze mal, dass es wirklich diese dieser Überschwung an Leerlauf ist. Also gerade im Mittelteil gab es einige Szenen, wo ich mir dachte, okay, komm, jetzt drück mal ein bisschen auf die Tube film, weil irgendwie, da kam halt nichts. Der Anfang war interessant, das Ende war interessant, die Pieces, wie hier bereits mehrmals gesagt, die waren wahnsinnig schön, vor allem die Außenaufnahmen im Weltraum. Ich fand den Sound, ja, bis auf dieses kleine Dilemma mit den Rare-Speakern relativ in Ordnung. Der Score hat Potenzial, da wurde leider auch nicht so viel draus gemacht. Und was ich sehr schade fand, diverse Twists im Film, die waren ein bisschen vorhersehbar. Aber ich denke mal, wer, wer sich mit Filmen ein bisschen auskennt, wird relativ schnell die Lunte riechen. Also, ja. Wer ein paar Science-Fiction-Filme gesehen hat, wird das relativ schnell erahnen. Ja. Gutes Stichwort eigentlich. Ich finde, Sci-Fi-Fans können dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Auch wenn man dann wahrscheinlich am Ende ein bisschen ernüchtert ist, am besten einfach nicht viel von erwarten. Dann wird man, denke ich mal, relativ in Ordnung unterhalten. Und am Ende würde ich mich wahrscheinlich auch so bei ja, bei drei von fünf Punkten eingliedern. Weil der Film, wie gesagt, optisch auf jeden Fall einiges hergibt. Und der ist in Ordnung für zwischendurch. Schaut den einfach, wenn er am 23.12. rauskommt,
3: als etwas anderen Weihnachtsfilm mit eurer Familie, wenn es denn die Zustände
1: gerade zulassen. Genau, Schnee ist auf jeden Fall da. Mehr, als wir in diesem wunderbaren Land wahrscheinlich dieses Jahr haben werden. <lacht> Wer Bock auf Schnee hat, gönnt euch. <lacht> du solltest in die ja,
2: Netflix-Marketing-Abteilung mit eintreten.
1: Ja, also Netflix, hört ihr? <lacht> ja, ich würde sagen, damit können wir The Midnight Sky auch abhaken. Oder habt ihr noch was Prägnantes zum Film zu sagen? Nö, nö. Nice. Dann würde ich mal sagen, wir wünschen den Hörern ein wunderschönes Weihnachtsfest in dieser etwas anderen Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo und
4: herzlich willkommen hier beim Telestammtisch stammtisch zu einer neuen Filmbesprechung. Hier ist der Peter und bei mir ist...
5: Die Nina. Hi.
4: Hi. Wir haben heute einen Film für euch herausgesucht, ein kleines US-Drama, das jetzt auf Prime Video läuft ab dem 25.12., also perfekt zur Weihnachtszeit. Dieses heißt Sylvie's Love. Es geht 114 Minuten. Wie schon gesagt, es ist ein Drama bzw. eine Romanze. Mitspielen tut unter anderem Tessa Thompson, die sollte spätestens nach dem MCU jedem ein Begriff sein. Äh, mit dabei noch Namdi Asamoku, <lacht> wenn ich es richtig ausspreche, ein Neuling auf der Filmlandschaft, Eva Longoria, den kennen ja wahrscheinlich die meisten aus Desperate Housewives und vielleicht noch ein bekannter Name ist Aya Naomi King. Regie führte Eugene Ash, das ist ebenfalls ein Neuling auf der Filmlandschaft, also ist quasi sein erster Film. Und was die Altersfreigabe anbelangt, haben wir jetzt leider nichts Genaues rausgefunden. Wir schätzen aber, dass das ein FSK 12, wenn nicht sogar ein FSK 6 gibt. Und was an der Geschichte so interessant und faszinierend ist, das erläutert uns mal die Nina.
5: Ja, also es geht um Sylvie und Robert. Die lernen sich im Sommer 1957 in New York kennen. Er sieht sie durch die, äh, durch die Scheibe des Ladens ihres Vaters. Er, der Vater verkauft alte ähm, und neue Musik-Vinyl-Platten und auch andere Sachen. Und Robert sieht Sylvie durch äh, die Fensterscheibe und denkt sich, jo, die ist es. Und ähm, fängt dann auch an, da im Laden zu arbeiten. Und ja, wie es halt so kommen sollte, fangen die an, sich, ja, so so und so miteinander und äh, werden sich immer wärmer. und Aber das Problem ist, Sylvie ist verlobt. Und äh, die Mutter von Sylvie denkt nicht, dass der mittellose Robert, der halt wie gesagt ziemlich ärmlich ist, aber halt ein hervorragender Saxophonist ist, ist aber nicht die gute Partie für Sylvie, deswegen will sie, dass sie halt den anderen Typen heiratet, der dess, dessen Eltern reich sind und der Vater ist, glaube ich, Arzt oder so. Und deswegen soll diese Beziehung halt funktionieren. Und zum Ende des Sommers hin löst sich auch deren äh, die Beziehung zwischen Robert und äh, Sylvie auch auf, weil Robert hat die Möglichkeit mit seiner Band in Paris aufzutreten und Sylvie will nicht ihn nicht davor auf äh, davor bewahren. Deswegen lässt sie ihn gehen und heiratet dann halt auch äh, den anderen Typen. Lawrence, glaube ich, heißt der. Und genau, dann gibt es einen Zeitsprung von fünf Jahren und man sieht, Sylvie hat ein Kind und Robert ist ein erfolgreicher Musiker und sie ja, treffen sich zufälligerweise in New York, als äh, Robert mal wieder da ist und Sylvie halt wollte irgendwie auf ein Konzert und wird versetzt. Und dann, ja, treffen sie, sie sich wieder, finden wieder zueinander, aber Sylvie ist verheiratet und genau dann. Da, be
4: da beginnt das Chaos quasi. Da
5: beginnt das Chaos.
4: <lacht> ja, da bin ich ja froh, dass du genau an der Stelle einen Cut gemacht hast. Das <lacht> hätten wir, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen können. Also, Nina, hast du gut zusammengefasst. Ähm, jetzt ist die Frage für dich so persönlich, du hast ja bestimmt schon auch einige Erfahrungen, was die Filme anbelangt, was auch vielleicht so direkt vor der Weihnachtszeit läuft. Da ist ja klar, das sind jetzt vielleicht ähm, ein paar rührselige und ein paar kitschige Filme dabei. Ähm, warst du auch so bei Sylvie's Love so in der Annahme, dass das jetzt äh, was Kitschiges werden könnte, also bevor du den quasi angeschaut hast?
5: Ich habe eher an ein Drama gedacht, weil das äh, spielt ja in New York in den 60ern und die Hauptfiguren sind alle schwarz. Und da dachte ich eher so, oh, das wird halt vielleicht so ein äh, Beziehungsdrama im Licht von Rassismus und äh, Rassentrennung in den USA. Weil da, vor allem wenn es halt um äh, Jazzmusik geht, wird das auch sehr, sehr viel behandelt. Äh, deswegen habe ich daran irgendwie ein bisschen gedacht und das... Ist zwar immer wieder durchgekommen, aber es war überhaupt nicht Thema. Ja. Also die also haben so damit Nebensache. gelebt. Genau, die haben einfach damit gelebt. Es war halt auf jeden Fall da, weil die Cousine von Sylvie, der Hauptfigur, die war auch ähm, zum Ende hin mit bei den ganzen Märschen, die es gab mit Martin Luther King und so weiter. Mhm. Das, Also man merkt schon, dass es halt da ist. Sylvie spricht das auch irgendwann mal an, dass ihr Mann halt nur den Job gekriegt hat wahrscheinlich, weil der, weil der Auftraggeber irgendwie so eine so Quotenmenschen äh, brauchte, weil er irgendwelche Probleme hatte, weil er dem wurde beschuldigt, rassistische Einstellungspraxen zu machen, so dass er halt nicht Diversität halt nicht zulassen hat. Und deswegen, aber es war halt nicht Thema, es war nie wirklich krass Thema und ich fand das halt richtig erfrischend, richtig auch gut zu sehen, dass es halt in Harlem der 60er Jahre oder immer noch, dass es halt äh, auch da halt diese Fragen mit Status und der ist halt reich, deswegen reich, äh, heirate ich den. Das fand ich halt sehr interessant zu sehen.
4: Ja, also man muss sagen, bei Silvis Love hat das natürlich jetzt nicht äh, den Hauptfokus des Films mhm. eingenommen, Gott sei Dank. Ähm, das fand ich zum Beispiel bei, bei Green Book letztes Jahr Wesentlich spannender, weil es da ja wirklich nur um dieses Thema ging und er hat ja auch nicht umsonst da die Oscars ähm, als bester Film abgeräumt. Hier wäre das natürlich komplett fehl am Platz gewesen, weil es mhm. da tatsächlich nur um oder hauptsächlich nur um die Love-Story zwischen Robert und Sylvie geht. Und da muss ich sagen, da haben sie das eigentlich relativ gut gelöst. Also, sprich äh, einen klaren Fokus wirklich nur auf ähm, die Romanze zwischen den beiden und natürlich noch diese. Dieses Randthema, was da halt noch so mitschwebt eben in den Ende 50 er und Anfang 60er Jahren, da wissen wir alle, da war die Welt noch nicht so reif, wie sie heute ist und vor allem nicht in den USA, da gab es ja immer noch Rassentrennung und alles mögliche und ja, ich glaube, da brauchen wir nicht näher drauf eigentlich, ich glaube, mhm. die Geschichten kennen wir jetzt auch zu so Genüge aus anderen Filmen, weil so häufig, wie das in den letzten Jahren so thematisiert worden ist, ne, also ja. Braucht man eigentlich fast keine Filme mehr drüber. Aber gut, äh, zurück zu unserem ähm, Film, Sylvie's Love. Du kennst ja bestimmt auch äh, einige Filme von Tessa Thompson. Wie schätzt du jetzt ihre Performance in diesem Film ein?
5: Ich Für mich liefert sie immer, also immer wenn ich sie in einer Rolle sehe, egal wie groß oder klein, finde ich sie großartig. Ich finde ihre Stimme, ich habe den Film, wir haben den Film auf Englisch bekommen, ich finde ihre Stimme einfach so. Smooth und angenehm. Ich, ich könnte ihr zuhören, wir sie ein Wörterbuch vorliest. Also ich finde uns ihre, nicht nur ihre Stimme, auch ihr, sie selbst, ich finde sie immer sehr präsent und sehr angenehm zuzuschauen, mhm. auch wenn es halt äh, mal dramatischer wird oder lustiger oder was auch immer. Ich finde sie immer sehr, sehr gut und ich finde auch, dass äh, ihre Chemie mit ihrem Partner da, mit äh, Namdi Asumuga, also der Robert spielt, fand ich halt auch sehr passend. Also ich habe es wirklich genossen, die beiden zusammen auch zu sehen. Ich muss aber sagen, die haben sehr viel aus, äh, aus was gemacht, wo nicht so wirklich viel Grundlage war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe die Figuren, ich bin da nicht so wirklich reingekommen in die Figuren.
4: Ja, also darstellertechnisch muss ich auch sagen, das war, also ich würde es nicht sagen erste Sahne, aber es war wirklich gute Qualität, was da abgeliefert worden Ja, es war grundsolide ist. so. Grundsolide, also äh, Tessa Thompson, da kann ich dir wirklich nur zustimmen, alles was ich auch bei der sehe, mit der Ausnahme von Man in Black, also der letzte.
5: Aber da war sie auch gut.
4: Da, da war sie da war sie auch noch äh, einer der äh, positiven Aspekte ja. vom Film, aber alles andere <lacht> kann man ja da in die Tonne drehen, bei dem letzten ja. Teil. Ähm, aber das hat er halt damit nicht gereicht. Hier fand ich das ja wieder auch das hast du gut umschrieben, die, also wenn die vor der Kamera ist und quasi neben einer Person ist und mit der spricht, irgendwie hängt die den Fokus auch auf sich, aber ungewollt mm -hmm. wahrscheinlich auch, weil das einfach, keine Ahnung, die hat also so eine charismatische Ausschreibung, wo man einfach nicht weiß, wo das jetzt eigentlich herkommt, weil eigentlich ist sie jetzt, die sticht jetzt nicht sonderlich hervor aus der Menge, finde ich.
5: Aber dann schon, so ne?
4: Es ja, ist halt also, einfach
5: ein sehr angenehmer Mensch zu, zu schauen, so.
4: Genau. Auf, Sehr angenehme also, Schauspielerin. Genau, auf die, auf die positive Art spielt sie sich in den Vordergrund, genau. kann man sagen. Okay. Äh, dann hatten wir ja Lawrence äh, gespielt von, jetzt nochmal zu dem Namen, äh, Namdi ah, genau. Asomuga. Nee, das war Robert. Ach, das war Robert, Entschuldigung. Genau. Lawrence war der, der Mann, der Ehemann. Äh, also die erste, also die zuerst heimliche Affäre und danach wird halt später wieder mehr. Also dieser Namdi also Muga, also ich habe jetzt nachgeforscht, ich habe jetzt auch noch keinen Film von ihm irgendwie in seiner Liste gesehen. Muss aber sagen, dass er auch seine Sache recht gut macht. Mhm. Und den kann man vielleicht auch für nachfolgende Filme gut im Auge behalten.
5: Ja, finde ich auch. Der war Fut Footballer, sehe ich gerade. Footballer,
4: <lacht> okay. Naja, vielleicht hat es ja für die Karriere als Footballer dann nicht mehr ausgereicht und dann geht man halt ins Schauspiel über. Naja, aber... Er war elf Fall
5: Jahre lang... El äh Elf Jahre, Ja.
4: Ah oh ja, aber gut, dann jetzt elf Jahre lang als Schauspieler und dann hast du die Rente finanziert. Genau. <lacht> gut, und dann haben wir noch so ähm, zwei, drei Nebendarsteller. Evangelongoria Longoria hat eine kleine, wenn auch teilweise an manchen Stellen präsente Rolle. Mhm. Ja, aber ja, kann man jetzt nicht so wirklich viel aus der Performance rausziehen. Da war jetzt nicht so nee. sonderlich Auffälliges dabei.
5: Richtig schön fand ich, dass auf einmal der der Concierge von John Wick einfach mit dabei war als Vater von ja, Lance Ja, mir ist,
4: mir ist noch irgendwie im Kopf gewesen, ich kenne doch dieses Gesicht. Ja. Ich kenne es doch. Irgendwoher kenne ich
5: Ja, ich fand das total to to toll, weil auch da spricht er halt einfach so amerikanisches Englisch und in den John Wick-Filmen spricht er halt so mit so
6: einem
5: Ahnung, Ja, auch mit so einem bisschen nigerianischen Akzent oder so, oder so ein Afro-Akzent aus äh, englischsprachigen afrikanischen Raum. Ja, das was halt, halt auch der Menge,
4: Menge sticht quasi.
5: Genau. Also ich, ich finde den immer sehr angenehm, aber das ist halt auch das Ding, der Film umfasst ja viele, viele Jahre, obwohl er nur halt so zwei Lebensabschnitte so ein bisschen zeigt. Deswegen fand ich halt, es war alles so sehr, es wurde sehr viel erzählt, es wurde aber nicht so viel gezeigt, so was die Beziehung ist zwischen den einzelnen Leuten, auch dass die Beziehung da zwischen den einzelnen Bandmitgliedern auch ein bisschen komischer wird mit der Zeit, aber es war halt ja. alles sehr viel, sehr viel so erzählt, so es wurde sehr wenig mir gezeigt, finde ich, so ich habe sehr viel verstanden, aber nicht sehr viel gefühlt.
4: Ja, man hat viel, man hat viel Input quasi reingeworfen. Da kommt ja die Sache mit der Band hinzu. Dann, ja, die Sache noch mit dem Kind, die Sache mit dem Ehemann. Aber letztendlich will man ja von vornherein nur auf die zwei Hauptakteure schließen. Genau. Und da sehe ich auch so das Problem in der Geschichte, dass man einfach zu viele Nebenhandlungen hat, die halt dann mit der Zeit nicht so viel, nicht mehr, nicht mehr eine richtige Rolle spielen. Und da verirrt sich der Film zwischendurch. Aber mm. ich nehme das auch nicht übel, weil Nö. er am Ende dann doch weiß, wo dann seine Stärken sind. Und das ist halt Nö. quasi die emotionale Stimmung, die er dann definitiv, also meiner Meinung nach, erzeugen kann.
5: Ja, das kann ich auch so unterstreichen.
4: Ja, also, also mit, mit viel Gefühl erzählt und, und vielleicht noch so eine kleine Hommage an die Jazzmusik, kann man sagen, weil mm. die wollen natürlich auch viel an Alte Klassiker, wie zum Beispiel von Train wird, glaube ich, vier, fünf Mal innerhalb des Films erwähnt. Nee. Äh, ja, also genauso so eine kleine Hommage an die Jazzmusik von der damaligen Zeit. Und da gab es auch eine kleine Randnotiz noch innerhalb des Films, dass dann quasi die Jazzmusik gestorben ist. Und das hat dann im letzten Drittel noch eine entscheidende Rolle. Aber da müsst ihr dann selber drauf achten, das werden wir jetzt hier nicht sagen. <lacht> Was würdest du sagen, also... Perfekt für die Weihnachtszeit geeignet oder ist es dann wohl eher was fürs ganze Jahr? So ich würde
5: sagen fürs ganze Jahr, man kann den gut zu Weihnachten gucken, weil wie gesagt, der ist nicht anstrengend, in Anführungsstrichen, so im Sinne von die Themen, die er anspricht, sind sehr ja normal, seicht, es geht halt um Liebe, es geht um Liebe äh, zur falschen Zeit am falschen Ort, die halt dann vielleicht... Äh, Wann anders, besser gewesen wäre oder unter anderen Umständen besser geklappt hätte. Das ist halt so eine, ja, ganz normale Geschichte, die da erzählt wird, ohne viel, dass man sich wirklich anstrengen muss im Kopf. Ähm, und die Figuren sind nicht so, also, ich habe mich nicht so verbunden gefühlt mit den, ganz mit der ganzen Handlung, aber die beiden Schauspieler, fand ich, äh, haben das sehr, sehr gut gemacht und ich hab's genossen, während ich geguckt habe, aber auch währenddessen dachte ich mir so, okay, es ist halt so ein Film für zwischendurch. So, an Weihnachten kann man den gerne gucken, aber es ist halt kein, es hat keine Weihnachtsthematik, vor allem, weil es, das die ganze Zeit, glaube ich, im Sommer spielt.
4: <lacht> ja, naja gut, ich glaube, ähm, die sind ja teilweise in New York, dann wollen genau. sie mal nach Detroit. Also ich glaube, in Detroit ist mehr Schnee als äh, zum Aber
5: das ist auch Sommer, glaube ich, wenn die wenn die da sind.
4: <lacht> ja, Aber gut, ich glaube, die Ortschaften spielen da jetzt auch nicht so eine sonderliche Rolle. Hm. Es ist einfach in Amerika, in den 60ern. Genau. Und da gefällt mir, also die 60er, die kann man immer gerne in in die Kinos oder auf Filme projizieren. Oh, das schaue ich mir Knamen einfach sind gerne so schön. An. Genau, das, das ist oh, einfach ja. ein Style, den, den gibt es halt kein zweites Mal. Und das hat äh, auch viel positiven Vibe mitgebracht, fand ich.
5: Hm. Das stimmt. Aber wie gesagt, man kann den immer gucken, aber zu Weihnachten kann man den auch sehr gut gucken.
4: Ja, richtig, richtig. Also man kann auch vielleicht sagen, also lehme mich da jetzt vielleicht weiter aus dem Fenster. Das ist jetzt ein, vielleicht, wenn ich jetzt auf meine Familie so beziehe, da könnte ich jetzt zum Beispiel meine Mama und meinen Papa einladen an Weihnachten. Und die haben jetzt einen neuen Fernseher, endlich mal auch Smart TV. Und dann kann man jetzt mal auf Prime Video mal ein gutes Beispiel von einer Romanz anschauen. Weil meine Mutter steht da komplett drauf. Ja. Und ja. Also da das passt auch,
5: auf jeden Fall, ja.
4: Ja. Also wenn ihr an Weihnachten äh, nicht sonderlich viel mit euch anzufangen wisst, man kann ja eh nicht viel machen, ähm, dann könnt ihr zum Beispiel auch Sylvia's Love anschauen.
5: Das würde ich auch sagen. Also, es tut keinem weh, macht sogar Spaß zwischendurch. Ja.
4: Ja, ist, ist kein schlechter Film. Und ich denke, das ist jetzt auch eine perfekte Überleitung zu unserem Schlussfazit. Äh, Nina, hast du noch äh, was, was du vor dem Fazit noch loswerden willst mit der Nö. Punktevergabe oder... Nö. Ja, dann würde ich mal sagen, Feuer frei.
5: Ich gebe dem Film dreieinhalb Punkte. halt Wie gesagt, der Film macht nichts falsch, aber es ist auch nichts Besonderes. so Es wird halt, was du schon gesagt hattest, es wird kein Klassiker werden. Man wird den halt, glaube ich, auch sehr schnell vergessen. Der wird nicht so viel mediale Aufmerksamkeit, glaube ich, auch... Äh auf sich ziehen, so was, was Oscars und sowas angeht. Aber es ist halt ein guter Film für zwischendurch, wenn man halt sich wirklich auf einen Film, der ein bisschen lang ist, aber halt auch nicht so lang und kann man halt einfach weggucken. Das sind die besten Filme für die Weihnachtstage, beziehungsweise für die Feiertage.
4: Genau. Und ja, da mache ich gleich weiter am besten. Also ich gebe dem Film drei von fünf Punkten. Also ich war auch sehr zufrieden, sehr angetan an manchen Stellen. Es gibt natürlich immer was, was mich da ein bisschen stört. Es ist kein Meisterwerk und ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, das wird definitiv kein Klassiker, aber das stört mich auch nicht. Also ich habe auch keinen Klassiker erwartet, also der mich jetzt komplett vom Hocker reißt. Ähm, ich war natürlich auch von Tessa Thompson wieder angetan. Die spielt das solide runter, zusammen mit ihrem Partner. Den Namen spreche ich jetzt nicht aus. Der hat das auf jeden Fall auch gut gemacht. Und ja, also den kann ich euch definitiv empfehlen. Auch ich finde auch persönlich für Weihnachten ganz gut, aber auch fürs ganze Jahr. Und auch Richtung Oscars hätte ich jetzt mal gesagt eher, nee, da kommt er nicht rein in eine engere Auswahl. Aber ja, ich glaube, das will er jetzt auch, auch wirklich nicht. Nee. Und es ist auch wahrscheinlich ein großer Vorteil, dass der Film tatsächlich rein auf Prime Video läuft, weil ich glaube im Kino, gut, Kino hat ja eh gerade geschlossen, aber selbst wenn das jetzt im Frühjahr wieder starten sollte, denke ich, dass der Film da eher ein bisschen, ja, zweite, dritte Wahl wäre.
5: Mhm. Ja, genau. Und auch beim so Prime kann man ja immer mal wieder irgendwie so... Ja, nicht seppen, aber so ein bisschen.
4: <lacht> so ein bisschen durchschauen. Okay, alles klar. Damit sind wir am Ende unserer Filmkritik äh, angekommen. Äh, Nina, jetzt kannst du noch gerne was loswerden, was du vielleicht in Zukunft gerade planst, vielleicht hier auf dem Telestammtisch vielleicht auch privat irgendwas?
5: Ähm, ja, also wenn ihr mehr von mir hören wollt, ich habe einen anderen Podcast, äh, heißt Klappencast, und da besprechen wir gerade Filme, die man zu Weihnachten gucken könnte.
4: Ja, das ist ja praktisch. ne? Das ja. ist auch wieder eine perfekte Übung. Aber es sind halt okay. ganz,
5: ganz unterschiedliche Filme. Wir hatten äh, jetzt gerade eine Serie, Alice in Borderland. Kann man ja auch mal gucken.
4: Zum Beispiel, ja. Oder man kann jetzt vielleicht auch sowas ganz krasses wie Krampus anschauen. Das ist ja auch ein Weihnachtsfilm offiziell. Hm. Ja, genau. <lacht> okay, alles klar. Gut, dann noch zu mir. Also ich bin der Peter von Movie Club Germany. Mich hört öfters mal hier beim Telestammtisch. stammtisch Ansonsten... Gibt es natürlich bei mir, ich habe auch einen Filmkanal und da wird auch jede Woche, äh, gibt es zahlreiche Beiträge, Filme und Serien. Demnächst wahrscheinlich wieder mehr Star Wars, weil der Mandalorian jetzt sein Finale hatte. Ich musste ein paar Tränen verdrücken. Mhm. Aber gut, <lacht> das ist jetzt hier äh, nicht angebracht. Ich würde sagen, äh, wir wünschen euch jetzt erstmal äh, da draußen ein schönes Weihnachtsfest, weil ich denke, man hört sich jetzt nicht mehr so schnell Nina, den natürlich auch. Frohe Weihnachten. Und jo, wenn man sich nicht mehr hört, ne, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
5: Genau, gleichfalls von mir auch.
4: Also, bis dann, Leute.
5: Tschüss.
6: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des telestammtischs Ich bin die Sarah und heute bei mir ist die Claire. Hallo, Claire.
7: Hallo, ich bin die Claire, <lacht> ganz neu dabei.
6: <lacht> Wir werden euch heute... On Point vorstellen. Dieser, diese Dokumentation gibt es seit dem 18. Dezember auf Disney+. Plus. Sie besteht aus sechs Teilen und ist hat eine FSK 9. Sie ist von der Regisseurin Larissa Bills ja, gefilmt worden, direktiert worden. Claire, was kannst du uns denn über diese Dokumentation
7: erzählen? Worum geht es denn da? Im Prinzip geht es um verschiedene Tänzer, in verschiedenen Altersgruppen, die ihren Weg in die tatsächlich professionelle Welt des Balletts finden. Währenddessen geht es natürlich vor allen Dingen um die Schule, die School of American Ballet, die in New York ist. Und genau. Das klingt ja schon mal sehr speziell. <lacht> genau, also es ist schon eine ziemlich spezielle Serie für Leute, die sich tatsächlich für Ballett interessieren.
6: Was würdest du denn sagen, wie hat dir diese Dokumentation generell gefallen? Also vielleicht als Hintergrund, wir haben die ersten drei Folgen sehen dürfen in unseren Screenern. Und ja, Claire, was hältst du denn von diesen
7: ersten drei Folgen? Haben sie dir Lust auf mehr gemacht? Die ersten drei Folgen waren interessant. Für Menschen, glaube ich, die sich vielseitig interessieren können, ist das, glaube ich, ganz nett. Wenn man überhaupt nichts mit Tanz am Hut hat, ist es, glaube ich, ziemlich dröge und langweilig, weil es geht tatsächlich ja um den Alltag des Tanzens, ähm, und die, und den Werdegang dahin, ein richtiger Tänzer zu werden. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant,
6: also gerade diesen Alltag auch mal zu sehen. Also ich selber bin kein, keine Tänzerin und ich werde es, glaube ich, auch nie werden. Aber ich fand es auch sehr interessant, dass sie die Eltern mal vorgestellt haben, wenn auch nur am Rande, Eltern und auch das Umfeld äh, war ziemlich interessant, genau. Genau, also da haben sie einiges gezeigt. Generell fand ich hatten sie auch sehr, wie sagt man das, nicht imposant, aber intensive Bilder. Also ich fand sehr oft hat man sehr schön gesehen, wie getanzt wird einfach im großen Stil, auch wenn es nur im Klassenraum war. Ja. Wie hast du denn da so die, ja, Filmografie?
7: dahinter empfunden. Uh, ich fand das ganz schön gemacht. Uh, man hatte verschiedene Abschnitte in der äh, Serie, an denen man sich so ein bisschen orientieren konnte. Überall gab es nochmal so eine klein, so ein kleines Zitat eingeblendet, damit man wusste quasi, okay, jetzt fängt so ein kleiner neuer Abschnitt an. Hat einem als Zuschauer auf jeden Fall geholfen, die Bilder an sich. Man hat sehr häufig diese klassische Szene mit dem ich... Äh, ich ziehe diesen Ballettschuh an, gesehen, fand ich. Ja, das stimmt. Aber ich
6: fand es auch sehr schön, wie sie die Schuhe erklärt haben später.
7: Ja, auf jeden Fall auch interessant, wie man äh, die quasi an sich selber anpasst und äh, wie man da nochmal anfängt, äh, dran rumzunähen. Ja, da war ich ganz
6: überrascht, weil das wusste ich gar nicht und war, dachte zuerst, die macht sich jetzt den Schuh kaputt. Was, was, was spielt die da an ihrem Schuh rum? Den hat sie doch gerade gekriegt, der war teuer. 50 ja, Dollar genau. das Paar oder so, oder 100 Dollar, wenn du nicht in der Schule bist. So, und dann fängt die dann an, rumzunähen, bis sie dann erklären, na, das gehört dazu, das, gehör-, das muss man machen, damit man sehen Damit die anpasst. stärker werden, genau. Aber ich war dann mega überrascht, dass diese Schuhe, also zwei Paar für eine Woche halten nur.
7: Was ja, die bei, sind ziemlich schnell durchgetanzt, tatsächlich.
6: Was bei 50 Dollar das Paar halt eine Hausnummer ist. Auf jeden Fall. Das äh,
7: hat mich sehr überrascht. Was gibt ja sogar übrigens Ballerinas, die ihre Schuhe extra brechen. Oh, okay, damit es teurer wird. <lacht> <So>. <lacht> Nein, ähm, das hat was äh, mit dem Tanzstil dann tatsächlich zu tun. Genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber es gibt äh, da, da ist so eine Platte drin verarbeitet und viele Ballerinas brechen die vorher damit die geschmeidiger werden.
6: Interessant. Was ich, wo du es gerade angesprochen hast, den Tanzstil, das wird in der Dokumentation sehr oft erwähnt, dass in New York ein spezieller Balletttanzstil getanzt wird. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht so viel Unterschied zu dem Ballett gesehen, was ich sonst so, ich sag mal, im Fernsehen oder in Serien sehe. Ist dir da was aufgefallen, dass es wirklich so anders sei, als sie da immer in der Serie erzählt haben? Oder muss man dafür
7: einfach Profi sein beim Tanzen, um das zu sehen? Ich glaube, man muss sich da in der Ballettwelt schon ein bisschen auskennen, damit man da was sieht. Ähm, ich persönlich habe das auch nicht mitbekommen. Man Die Schritte nur waren teilweise. <lacht> genau, die Schritte waren teilweise ein bisschen schneller. Das äh, schon. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch nichts Besonderes gesehen, ehrlich gesagt.
6: Was sagst du denn zu den Darstellern, also zu den Protagonisten vielleicht dieser Dokumentation? Es gibt ja mehr als ein Kind,
7: das wir über die Folgen hinweg begleiten. Genau, wir haben äh, kleine Kinder, wir haben äh, ältere Teenager und ich fand äh, durchweg eigentlich alle sehr positiv besetzt. Also wir haben eine schöne Diversity drin. Es wird nicht nur das, das typische weiße Mädchen gezeigt, sondern auch mal ein schwarzer Junge, der eben mit äh, Ballett anfängt, was ich sehr erfrischend fand. Und ähm, ich denke, man hat da schon ganz guten Einblick bekommen, auch wenn man wahrscheinlich nicht alles gesehen hat. Das möchte ich auch nochmal auf jeden Fall dazu sagen.
6: Das wollte ich auch gerade fragen, weil also vielleicht noch mal, um das mit aufzugreifen, zuerst. Also ich fand es sehr ab einer gewissen Zeit sehr mitreißend auch. Also ich habe mit den Kindern gefiebert, wenn sie da in ihre äh, das Was sind das Castings? Castings sind. genau in ihre Castings gehen. Genau. Und ab da war es dann auf jeden Fall interessant. Uh, und wenn sie dann auch so glücklich waren oder vor Freude geweint haben, da muss ich zu habe ich schon gedacht so ja. Ich weine mit dir, Kind, vor Freude. Genau. Das ist schon sehr schön gemacht. Aber wie du auch gesagt hast, es werden nicht alle Seiten unbedingt gezeigt. Also man sieht eigentlich nur glückliche Beauty. Kinder, die ein Ziel verfolgen und dabei
7: immer glücklich sind. Genau, das, äh, das ist auch mein großer Kritikpunkt, glaube ich, an der Serie, die Darsteller werden nicht gezeigt, wenn es gerade sehr katastrophal ist oder halt mal was Schlimmes passiert, was halt mal im Alltag passieren kann. Ja, es gab es gab jetzt keine großen Tränen, weil man irgendwas nicht bekommen hat, eine Rolle nicht bekommen hat. Man hat im Prinzip die Leute begleitet, die am Ende eh was bekommen hat, äh, haben. Ja, ich fand es auch sehr irritierend.
6: Also es gibt eine Szene, ich glaube das war in der dritten Folge, wo sie ihre Point Shoes bekommen. Ja. Und dort erzählt dann die eine Lehrerin den Eltern, eure Kinder werden Schmerzen haben. Richtig. Sagt aber auch, es ist ein niedriger bis mittlerer Schmerzlevel, wo ich dann schon da, also von meinen Erzählungen, die ich gehört habe über Tanzen, ist das mehr als ein niedriger Schmerzlevel, den man dabei erreicht. Und war dann sehr irritiert, dass das so ein bisschen runtergespielt wurde, wie sehr das wehtun kann, wie
7: kaputt die Füße sein können am Ende. Ja, ich glaube, es wurde gesagt, dass die Zähne ein bisschen rot werden. Äh, wenn ich das richtig auch tatsächlich ähm, ja, da, das, habe. Ja, das genau, das dann, haben sie gesagt. Dann äh, sind die Zähne ja doch deutlich angegriffener, ähm, dass es sogar dazu kommen kann, dass da äh, ganze äh, Nägel abfallen. Ja, also the, the Ugly, man sieht The Ugly am Ballett nicht. Man sieht auch nicht die Essstörungen, die dahinter stecken und sonstige Sachen. Ja. Da werden die Kinder vor allen Dingen dargestellt, wie sie Eiscreme essen. Das fand ich schon
6: fast auffällig, wie oft sie gezeigt werden, wie sie Eis essen. Richtig, <lacht> gesagt, das war sehr häufig. Also entweder sie haben wirklich sehr, sehr häufig auch Eis gegessen in dieser Schule. Äh, oder es war mit einem Sinn dahinter. Was ich ein bisschen schade fand, wir haben ja nur die ersten drei Folgen gucken können und es geht um das Schuljahr no 2019 bis 2020. Das heißt mhm. ab der zweiten Hälfte des Schuljahres wird halt alles anders eigentlich, denn dort kommt ja Corona auch nach New York. Richtig. Und ich muss zugeben, gerade in der aktuellen Situation, im Lockdown hat mich der Teil noch mit am meisten interessiert. Also ich werde die nächsten drei Folgen noch mal gucken müssen. <lacht>
7: Also nicht, ich wissen will, was da angucken. passiert. Alleine, weil ich ein bisschen investiert habe in diese Menschen, die da zur Schule gehen. Und das Schicksal dann doch interessant ist.
6: Ja, man will halt wissen, wie sie am Ende in ihrer großen Show sind. Also, was so ein bisschen die Story hinter dem Ganzen ist, es gibt den Nussknacker. Das ist wohl ein ganz berühmtes Ballett mit vielen Kindern. Und auch sehr jungen Kindern. Und alle Hauptdarsteller aus dieser Dokumentation werden halt gecastet für eine gewisse Rolle in dieser ja Nussknacker Aufführung. Und dann geht es ab Folge 3 ist das glaube ich los, dass sie dafür trainieren. T gefühlt täglich und am Wochenende noch extra viel.
7: Absolut täglich. <lacht> also das war ganz, ganz. Neben, neben Schule, Hausaufgaben und äh, sonstigen Privatleben. Es gab, glaube ich, sogar eine Schülerin, die mehrere Sportarten gleichzeitig. Ich glaube, es waren vier oder so gleichzeitig gemacht hat. Das ist schon sehr. Das ist da, schon sehr viel. Da
6: war ich auch sehr überrascht. so wie, hast, wie schaffst du das, Kind? Wie? Wie? Richtig. Aber es war schon, ist interessant und ich möchte halt diesen einen Shot haben. Wo die Kinder auf der Bühne stehen und stolz präsentieren, wie sie tanzen, wie sich das alles gelohnt hat einfach Richtig Ach, auf jeden Fall. da da möchte ich hinkommen doch also das werde ich mir noch mal angucken
5: müssen.
7: Also genau, also ich glaube, wenn man die erste Folge überstanden hat und da erstmal so ein bisschen drin ist, ab da wird man dann auf jeden Fall investieren in diese Serie.
6: Ja die erste Folge ist wirklich diese ja, Vorstellungsrunde. Einmal ja. fast alle zeigen und sagen, das ist Ballett, was ich persönlich sehr hilfreich fand als nicht Tänzer.
7: <lacht> genau, da nicht, wird auch nochmal viel über diesen. Es geht. Ich ich kenne mich vielleicht noch ein ganz kleines, kleines Stückchen besser aus. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, genau, es wird auch viel über diese spezielle Tanzart gesprochen. Ja, also über äh, George Balanchine, der da eben diese Schule eigentlich ins Leben gerufen hat. Um, das klingt so ein bisschen wie ein Werbespot für die Sab. Die erste Folge, aber ab da wird's gut.
6: Ich hatte das Gefühl, die ganze Dokumentation war so ein bisschen eine Werbeveranstaltung für <lacht> ja, die Schule.
1: Okay.
6: <lacht> und ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob man sagen kann zurecht, denn das, was sie darstellen, ist schon sehr beeindruckend und klingt auch immer sehr freundlich. Die Frage ist halt, wie viel davon ist in, im echten Leben dann auch noch so freundlich?
7: Das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Es wurden vor allen Dingen Lehrer gezeigt, die pädagogisch anscheinend was drauf hatten, die sehr freundlich immer zu den Kindern waren. Und in der Realität, seien wir ehrlich, wir kennen das alle, diesen Mythos vom strengen Ballettlehrer oder von der strengen Ballettlehrerin, das geht einfach nicht so schnell aus den Köpfen raus und ich denke, da wird auch nicht, also wie gesagt, da wird auch definitiv nicht alles gezeigt.
6: Ja, also ich bin auch da reingegangen und habe, ich habe irgendwie einen russischen Lehrer erwartet, der alle Kinder anschreit, ehrlich gesagt. Ja.
5: So der russische <lacht> so Lehrer, wie bei
6: Black Lehrer, der mit Akzent die Leute anschreit. Aber da haben sie auch von Anfang an erzählt, dass auch der Balacin, Balacini, der die Schule gegründet hat, der war ja irgendwie auch schon ganz anders drauf. Und hat auch von Anfang an Kinder ermutigt, Ballett zu tanzen und auch Ballett auf der Bühne zu tanzen. Das fand ich genau, immer sehr schön. Das,
7: er hat dieses Konzept vom Nussknacker, dass Kinder entsprechend beim Nussknacker mitmachen können, äh, aus Russland ja, glaube ich, mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Da
6: bin ich mir nicht ganz sicher, ob das bei ihm so eine Einmalaktion war, dass er einmal mitmachen durfte oder öfter. Das hatte ich nicht so ganz verstanden.
7: Ja, das habe ich auch nicht so richtig
6: mitbekommen. <lacht> Aber auf jeden Fall, er durfte mindestens einmal mittanzen als Kind und das hat ihn so geprägt, dass er gesagt hat, ich sorge dafür, dass Kinder jedes Jahr mittanzen dürfen. Genau. Auch interessant. So, hast du noch irgendwas, was du gerne ansprechen würdest über diese Dokumentationsserie? Sonst würden wir nämlich Richtung Fazit wandern.
7: Nee, ich glaube, ich habe alles Wichtige dazu gesagt. Ähm, genau. Okay, dann Claire, Ladies
6: first bei zwei Ladies, <lacht> was ist dein Fazit zu dieser Dokumentationsserie? Und basierend auf den ersten drei Folgen, wie würdest du sie bewerten auf einer Skala von 0 bis
7: 5 Point, Point Schuhen? Also, mein Fazit wäre vor allen Dingen was für Menschen, die sich entweder schon ein bisschen auskennen im Ballett, die was Neues dazulernen wollen, ähm, die generell vielseitig interessiert sind. Ähm, ansonsten, wenn man so den netten Kick für zwischendurch sucht, das ist, glaube ich, nichts für dich. Und ähm, genau, dann schau lieber, ich weiß nicht, eine Folge Rick and Morty oder so. Auf einer Skala von 1 bis 5 äh, Pornschuhen würde ich dem Ganzen drei geben.
6: Okay. Ich finde das interessant. Mein Fazit fällt sogar ein bisschen anders aus. Also ich fand es sehr mitreißend, auch für Leute, die sich so gar nicht mit Tanzen auskennen. Dadurch, dass diese persönlichen Geschichten so ein bisschen in den Vordergrund gestellt wurden. Und ich würde es daher sogar für Leute empfehlen, die gar nicht so viel mit Tanzen zu tun haben, sondern einfach mal so ein bisschen Ballettluft schnuppern wollen. Mir persönlich hat die Serie die Dokumentation sehr gut gefallen. Und bis auf diese Frage, die immer noch bleibt, wie realistisch ist sie wirklich, war sie doch sehr schön gemacht und ich fand sie ausnahmsweise mal weder überemotional noch viel zu kalt, sondern so diese gute Mitte. Man wurde mitgerissen, aber nicht so viel, dass man sich dachte, oh, jetzt schauspielern hier die Leute etwas. Dementsprechend würde ich dem Ganzen vier von fünf Schuhen geben. Und es bleibt bei mir die Frage, weinen die Kinder nicht doch mal irgendwann in der Schule? Aber vielleicht wird das ja auch in den späteren Folgen noch beantwortet.
7: Ja, also wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir schauen uns die Serie zu Ende an.
6: Genau, wir werden die auf jeden Fall abschließen. Sie reißt einen doch mit und wird dann sehr spannend auch. So, Claire, danke, dass du dabei warst.
7: Ich verabschiede Danke, dass ich mich dabei schon sein durfte.
6: Gerne, gerne. Ich verabschiede mich schon mal. Und wenn du noch etwas sagen möchtest, ist jetzt deine Zeit.
7: Also genau. Tschüss, Leute. Es hat Spaß gemacht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.